0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Pero Hoy día en verdad estaba bien emocionada por lo que tengo hoy día porque siento que es algo que Dios ha estado hablándome durante bastante tiempo. Y a mí me da risa ya porque yo siento que cada vez que Dios me habla cuando estamos tocando un ADN es como lo que todavía me falta. Cuando el mes, la temporada pasada estábamos tocando Alegría de Vivir y me tocaba alegría vivir, le decía a mi esposo, me toca alegría vivir. Y me decía, sí, Dios te está hablando. Y ahora estamos en el ADN de relevancia. Y no sé si alguna vez o has pasado una temporada donde no te sientas relevante. Donde tal vez sientes que das un montón, que haces un montón por personas. Pero nadie se da cuenta. Y hace mucho tiempo, ¿cuántos años tenemos de casados? Ya, sí. Cinco recién, ah, si yo siento, diez años tengo, tanta cosa nos ha pasado <risa> Pero en cinco años de casado y cuando recién éramos enamorados Yo me acuerdo que, ay, me enteré que a mi esposo le gustaba Star Wars No, no sé cuántos son fans acá de Star Wars Yo ni siquiera, o sea, yo ni siquiera sabía quién era Ahora obviamente, o sea, tenemos disfraz de Star Wars, todo, todo de Star Wars Pero me enteré que a él le gustaba Star Wars Entonces éramos enamorados, o ya creo que novios, no me acuerdo muy bien Y dije, le voy a hacer un regalo que realmente le encante entonces me metí a un grupo en Facebook, ni siquiera creo que había Instagram, lo siento, perdón, gracias. <risa> en ese tiempo prehistórico donde solamente había Facebook. Me metí a un grupo con los super nerds y era como que cuál sería el regalo más chévere y uno puso como que hay un nuevo libro, una enciclopedia de Darth Vader donde tiene los trazos originales de los primeros uh, disfra... disfrazes no se dicen, ¿no? Trajes, trajes, perdón, no te quiero ofender... <risa> de los primeros trajes que hay entonces fue como que ya lo busqué fui hasta el lugar que era un lugar súper así caleta underground donde tenías que hacerlo lo envolví se lo regalé ni no siquiera me acuerdo fue para su cumpleaños o algo pero se lo regalé y cuando ya estábamos por casarnos y estábamos empacando todas las cosas para mudarnos a nuestra a nuestra casa vi el libro que nunca lo había abierto estamos para fin de semana sí o no por favor los juros dicen que sí, yo, ¿eh? <risa> ¡Nunca había abierto el libro! Él dice en su defensa que sí lo abrió dos veces. Yo me sentí... ¡Ay, me costó tanto! ¿En verdad me esforcé en hacerlo tanto? Y sé que esto es algo anecdótico. Obviamente tengo el libro ahí, posiblemente lo vendas. Y alguien, como él nunca lo usó, ahora lo que es suyo es mío, lo puedo vender. <risa> me llamas al final. Pero no sé si te ha pasado que tal vez tú das un montón a tu familia y nadie te dice gracias yo sé que ninguno de nosotros hace las cosas para que alguien nos diga gracias pero en el fondo de nuestro corazón hay momentos donde no nos sentimos apreciados hay momentos donde queremos esa palmada en el hombro de saber que hey, estamos yendo hacia lo correcto y tengo una noticia para ti. Hasta Jesús en algún momento no se sintió apreciado. ¿Qué te parece si vamos juntos a Lucas 17? Va a aparecer en las pantallas ahí. Y esa es la historia de los 10 leprosos. Y me encanta esta historia porque... Porque muestra tanto la humanidad de Jesús. Lo podemos leer ahí, mira, dice. «Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar a la aldea, diez hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, «¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!». En ese tiempo de Jesús, la lepra era una enfermedad tan mortal y tan contagiosa que alejaba totalmente a los leprosos. Tenían que salir fuera de la ciudad. Como que si existiera aquella lepra, tenían que estar, no sé, en chaclacay, ocho chicos. O sea, no siquiera podían estar cerca de sus familias. Ellos estaban clamando a Jesús y diciéndole, Jesús, míranos, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo, a los pies de Jesús y le agradeció por lo, que ese hombre, por lo que había hecho. Ese hombre era un samaritano. Pero Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los nueve? Y me encanta esta parte de la humanidad de Jesús porque Jesús, todos sabemos, y la Biblia misma lo acabamos de leer, no sanó a los leprosos para beneficiarse, para que lo aplaudan a Él. Todo lo que Jesús hacía era por compasión a, la, a las personas. Pero inclusive Jesús en ese momento dijo, ¿y los diez? ¿Dónde están? Yo Solo vino uno. ¿No sané a diez? ¿Por qué solamente vino uno? ¿Y cuántas veces te ha pasado que, no sé, eres mamá y... Todos piensan que es normal que el desayuno esté a las 6 de la mañana y que tengas ropa limpia y que tu cama esté tendida. O tal vez tú eres papá y todo el mundo piensa que, no sé, tu billetera automáticamente produce dinero, ¿cierto? O estás en la universidad y sienten, no sé, todo el mundo piensa que es normal que tomes decisiones correctas, que te estés alejando de malos amigos, que estés siguiendo hacia lo que Dios te ha llamado. O todos piensan que es normal que gente venga desde las 5 de la mañana y se quede toda la noche para que tú puedas disfrutar la iglesia porque hay momentos donde no siempre nos sentimos valorados sea en el lugar sea en la etapa donde estás teniendo hay momentos donde no nos sentimos valorados pero lo que me encanta de acá de Jesús es que no fue y dijo ah, bueno a ver todos los leprosos ya, ya fue como nadie me agradeció lo siento nunca más él nunca dejó que la actitud de los otros pueda determinar el cumplimiento del propósito que él tenía. Y por eso yo hoy día quiero darte tres verdades que tú tienes que recordar cuando no te sientes valorado. ¿Les parece si comenzamos con el primero? Si has traído algo para notar, te animo a que lo notes. Si tienes un cerebro sobrenatural, te envidio. Pero el primero de ellos es... Cómo te hacen sentir, las personas no es quien tú eres. ¿Y cuántos sabemos eso, cierto? En la teoría todos sabemos. Como la gente te hace sentir, no determina quién tú eres. Pero en el fondo de nuestro corazón, cuando hacemos algo y alguien nos halaga, nos aprecia, nos agradece, nos sentimos bien. Y cuando hacemos algo y alguien ni siquiera nos dio las gracias, nos sentimos tristes o no apreciados, ¿cierto? Y me encanta esta historia que está en Lucas 4, 15, 16 y este es Jesús yendo a su pueblo de Nazaret, el lugar de donde él era originario y dice en el versículo 15, él enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció fue como de costumbre en la sinagoga el día de descanso y se puso de pie a leer las escrituras cuando Jesús llegó a Nazaret, todos lo elogiaban. ¡Wow, Jesús! ¡Qué genial! ¡Qué buen mensaje! ¡Wow, ¡Amén! Mm. La, 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 la vaca, ¿no? La vaca. Cuando alguien está predicando, mm, hacemos así, la vaca. ¡Hey, preach it! ¡Come on! No sé, depende de la generación que tú eres, cómo alababas. Te imaginas, en la sinagoga todo el mundo le decía, ¡Wow, Jesús! ¡Qué increíble revelación! Wow, realmente tú tienes algo especial Pero en el mismo capítulo, versículos más atrás Dice lo siguiente, versículo 28 Al oír esto, algo que Jesús dijo y los confrontó La gente se puso furiosa Se levantaron de un salto Lo atacaron y lo llevaron a la fuerza Hasta el borde del cerro Sobre el cual estaba construida la ciudad Querían arrojarlo al precipicio y no sé si te ha pasado a ti, pero yo sí he estado en momentos donde he estado en una montaña rusa de emociones Donde alguien te ama y el día siguiente te odia Donde alguien dice, wow, qué genial, y luego te cancela por algo que dijiste Pero lo que ellos piensen de ti no determina tu valor La incapacidad de alguien de ver tu valor no disminuye tu valor porque tu valor está basado en lo que Dios dice de ti. Y si tú estás en Cristo, tú eres nación santa, pueblo escogido. Tú has sido determinado para ser cabeza y no cola. Desde el vientre de tu madre fuiste escogido. Tú eres más que vencedor. Tres lo creen, mi esposo no más felizmente. Tú eres eso. Lo que te estoy diciendo es lo que me estoy inventando, es lo que está en la Biblia. Tú eres eso cuando tú entras a un lugar, la esperanza entre ese lugar. Cuando tú eres la sal y luz del mundo es porque entras a un lugar y el Espíritu de Dios puede influir en el resto de las personas. Y no importa si alguien no ve tu valor en ese momento, eso no lo disminuye. Lo que piensen de ti no disminuye lo que tú eres. Así que si en un momento tú no te sientes valorada o valorado, porque... Haces un montón de cosas Sirves un montón de cosas En los secretos Haces un montón de cosas Eso no está disminuyendo tu valor Que ellos no lo vean Jesús no dijo Ay bueno, qué penita no Ya no lo están viendo Ya bueno, me retiraré Él siguió cumpliendo El propósito para el cual vino Fue a la cruz Murió por nuestros pecados Nos salvó Y sobrepasó la montaña rusa De emociones que lo hicieron vivir Jesús era 100% humano también Y Él estaba en Nazaret el lugar donde había visto con los que había jugado pelota con los que tal vez había ido al colegio que lo mame le decía, wow Jesús sí qué increíble te valoramos un montón y ese mismo día en la sinagoga querían arrastrarlo al precipicio para matarlo yo no sé en qué medida alguien ha disminuido tu valor o alguien no te ha apreciado no te ha hecho sentir relevante pero eso no disminuye lo que tú vales en Cristo, Jesús. ¿Amén? Amén. Segundo punto. A los que más sirves casi siempre son los que menos te valoran. Y este punto, cuando estaba comentándose a mi esposo me decía no, pero eso es raro, es raro, pero lo voy a explicar, no se preocupe. ¿Te has dado cuenta que normalmente nos sentimos menos apreciados por las personas que tenemos más cerca? ¿Cierto? O... Y yo decía, ¿pero por qué? Es familiaridad. Pero también tiene que ver algo con que te has vuelto confiable. Si tú eres de las personas que siempre llega a tu trabajo, ya no te aprecian porque llegas a trabajo. Tú eres siempre el que está puntual. ¿Cierto? Siempre. O sea, siempre llegas puntual. Si tú eres la persona que siempre está temprano y limpiando toda la iglesia, todos saben que vas a llegar. Porque a veces lo se hace... Confiable, eres confiable hacia las personas. Y justo estaba pensando como un ejemplo para poner esto, y es algo que nos pasó hace poco, estamos con mi hijo, tenemos un hijo que ya va a cumplir tres años y estamos con todo el tema de sacar el pañal. Hermoso momento, ¿no sabes? Hermoso, el potty training, hermoso. Las mamás se ríen como, sí, te entiendo, yo también lo sufrí. Y era como que ya, bueno, ya, ya, ya lo pasábamos, superábamos bien, gracias Señor Jesús, pero... Las primeras veces que le decíamos como que, ya, Luca, nos tienes que avisar para hacer, ¿puedo decir? No, pipi, ¿no? No se ofende. Y el número uno, el número uno, para que sean números. Me da risa porque mi hijo me dice, no, la, el uno, pipi, el dos, no sé, papá, ¿no? Mami, ¿qué es el cinco? Y yo, no hay cinco, no sabíamos qué decirle, ¿no? No, no hay cinco, lo siento. Uno y dos. Y era como que las primeras veces que nos decía como que ya, mami, pipi, vamos corriendo. Y ya, y Lucas, sí, hiciste la pipi. Bravo, bravo, qué bueno. Segunda, tercera, cuarta vez. Y hace poco, Lucas me dijo, mami, pipi, ya, vamos. Hice la pipi. Yo, bueno, esperando que haga la pipi, no, como que viendo. Y me dijo, mami, bravo. Y dije, cierto, Lucas, bravo. Pero es que yo ya lo tomo como que normal. ¿A ti te felicita por ir al baño? Ya no, cierto. <risa> o sea, <risa> llegamos a cierta edad como que, eh, ok. Eres dependable, no sé cómo se dice esa palabra O sea, dependable es como que eres confiable O sea, la gente ya sabe que tú lo estás haciendo Y a veces la gente que menos nos valora Es la gente que tenemos más cerca a la que servimos más Y yo entendí esto muy fuerte cuando fui mamá Yo soy hija única, engreída, lo sé Mi esposo también, así que lo más a él que hay pero yo siempre sentí como que, claro, lo normal es que mi mamá siempre esté, que siempre trabaje, que siempre pueda yo estar en la universidad, que si quiero estudiar algo más normal, que siempre haya en mi casa comida, que siempre haya ropa, que si quiero viajar. Hasta que fui mamá y me di cuenta que mi madre era una santa. Hasta que fui mamá y le dije, ¿cómo hacías? Mi mamá me crió sola, sola. Teníamos familia y todo eso, pero no, no tenía esposo. Me crió sola y decía, ¿cómo hacías? Porque sabes que aun cuando las personas que están más cerca tuyo tal vez no te valoran tanto, no significa que nunca lo van a hacer. En algún momento lo van a ver. Yo ahora veo y digo, wow, todo lo que has hecho por mí, todo lo que has hecho por el resto de mis tíos, o sea, ¿cómo lo hacías? Cuando era más chica, eh, pensaba que era lo que había. Que no lo vean ahora no significa que nunca lo van a ver. Tercer punto Lo que no es visible para las personas Es siempre visible para Dios Lo que no es visible para las personas Es siempre visible para Dios Pero vivimos en una cultura Donde importa lo que es visible, ¿cierto? Si tú publicas que te compraste una casa pff, 150 mil likes. Hey, qué genial, qué bueno. Te compraste un carro, felicitaciones. Terminaste la universidad, terminaste el colegio, ingresaste a la universidad. Gente te va a felicitar porque eso es lo visible. Pero nadie te felicita porque restauraste tu matrimonio. Nadie te felicita porque aprendiste a perdonar. Nadie te felicita porque venciste una adicción con la que estás luchando. La cultura de nuestro mundo nos manda a que lo más importante es lo que vemos, pero para Dios lo más importante es lo que está en nuestro corazón. El nombre de Dios también es el Roy, que significa el Dios que me ve, Dios te ve. Dios te ve Dios ve en lo secreto Cómo te estás sacando el ancho por tus hijos Para que puedan ir a la universidad Dios ve todo el sacrificio que haces como madre Para que ellos puedan tener tal vez Una familia que tú no tuviste Dios ve cómo tratas de no tomar atajos Para ser una persona íntegra Y poder decir sí, soy cristiano Dios ve todas las veces Que tú como adolescente Te alejas de un montón de cosas O tal vez quedas como el más lorna Porque quieres seguir a Jesús Dios lo ve y hay un versículo en Hebreos 6 que a mí me trae tanta esperanza. Hebreos 6, 10. Pues Dios, ahí lo pone, ahí lo pone, ahí va, ahí va Cristian. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás. Mientras tengan vida Para asegurarse De que lo que esperan Se hará realidad Pues Dios no es injusto Dios no es deudor de nadie Dios ve lo que tú estás haciendo En lo secreto Y Dios lo levanta y lo exalta Dios está viendo el tiempo Que le pusiste a tu matrimonio Y todo lo que has invertido ahora Dios lo ve Hay tesoros en el cielo Dios créeme, honra a los que los honran y en esta vida y hasta en el cielo, en la eternidad Dios no es injusto, créeme vale, vale todo lo que estás haciendo muchas veces yo he sentido como que ah, Dios, ¿vale esto? ¿vale ah, decir, hablar con alguien, tener una consejería ah, dejar cosas de hacer para poder estar en la iglesia ¿vale esto? ¿vale lo otro? ¿vale la pena realmente Dios? ¿vale? o no sé, buscamos otra vida no no sé, <risa> algo no sé, a cazar tiburones algo un poco más exótico ¿vale? y tal vez tú te estás preguntando lo mismo ¿vale la pena Dios? ¿vale la pena seguir en integridad? ¿vale? nadie lo ve, nadie me dice nada vengo, sirvo sirvo en mi casa soy una persona íntegra estoy ahí, ¿vale? Dios es el Dios que lo ve Dios es el Dios que lo ve cuando Jesús regresó y le dijo a estos leprosos, ¿cierto? les dijo, oye, solo habido uno ¿y el resto? Él no dejó que ni lo que la gente piense de, de Él ni lo que la gente cercana a Él casi lo quería matar ni lo que, tal vez, tantas cosas que, Dios, que Jesús ha podido hacer que no están en la Biblia, de hecho ha sanado muchísimas más personas y ha hecho muchísimas más cosas y también ha sido menospreciado muchísimas más veces no dejó que eso determine el cumplimiento del propósito que Él tenía Él no dejó de ser relevante en su tiempo aun cuando nadie lo valoraba vino para morir en la cruz por ti y por mí y aun cuando nadie se lo agradeció, lo hizo y voy a pedir al piano que pueda subir Porque me gustaría orar Orar por ti y por mí Porque sé que todos en algún momento Nos hemos llegado a sentir así Sé que todos en algún momento Hemos dicho, ay Dios Siento que doy y nadie se da cuenta Yo no me siento relevante Ni siquiera siento que tal vez Mi vida hace, wow, gran diferencia acá No dejes Que como te haga sentir el resto determine el cumplimiento del propósito para el que Dios te ha llamado acá tú eres relevante no porque eres el más chévere o la más chévere no porque tienes más dinero o menos dinero tú eres relevante porque cumples un propósito específico que nadie más puede cumplir la persona que está a tu lado no puede cumplir el propósito que Dios ha puesto para ti pero estos momentos donde no nos sentimos valorados nos traen al piso y nos hacen dudar Acuérdate de estas tres, tres cosas Lo que la gente piense de ti No determina tu valor A veces los que están más cerca a nosotros Nos valoran menos Es porque somos confiables para ellos Y lo que para la gente No es visible Para Dios es visible Hoy día iglesia yo quería animarte Animarte que si tal vez estás en este bache en el que sientes como, ah, vale la pena, decirte, sí, vale la pena, Dios te ve. ¿Y qué te parece si es que cerramos nuestros ojos y podemos orar un momento? Dios, gracias porque tú siempre nos ves. Gracias porque tal vez en este momento muchos de nosotros necesitamos sanidad en nuestro corazón. Sanidad para... Poder entender que aun cuando personas nos han podido herir, aun cuando personas nos han podido hacer sentir menos, tú eres el Dios que nos ve. Dios, gracias y yo te pido que pongas en cada uno de esos corazones restauración, sabiendo Señor que tú no eres injusto, que tú no eres deudor de nadie. Y aun lo más secreto que ellos puedan estar haciendo, tú lo exaltas, tú lo elevas a lo público en su momento. Dios, gracias por todas aquellas personas que en el silencio sirven fielmente, a su casa en la iglesia, en su trabajo, gracias por todas aquellas personas que tal vez nadie las conoce, nunca han subido al escenario nunca son tan visibles, gracias porque por medio de su sacrificio por medio de su servicio tú sigues haciendo y impactando vidas en las personas yo te pido Señor que pongas en nuestros corazones, en cada uno de nosotros el saber que Tú siempre nos ves. Y aunque nadie lo vea y nadie nos dé esa palmada en la espalda, Dios tú sí estás reconociendo lo que hacemos. Tú te das cuenta. Y tú tienes tesoros en el cielo para cada uno de nosotros. Por todo lo que hacemos en secreto. Y mientras seguimos en esa actitud de oración. Yo quería hablarte a ti que tal vez nunca has escuchado de Jesús. O que tal vez si has escuchado de Jesús, nunca realmente has venido y le has dicho Oye Jesús, yo quiero eso, quiero que seas el centro de mi vida, el Señor de mi vida A quien yo pueda recurrir en los momentos más difíciles En los momentos donde ya no sé qué más hacer Lo he intentado todo y sigo sintiendo este vacío horrible La Biblia dice en Romanos 19 Que lo que creemos en nuestro corazón lo confesamos con nuestra boca y qué creemos creemos que Jesús es el Hijo de Dios que vino para morir por tus pecados y por los míos para darnos una vida eterna para darnos sanidad pero no solamente una vida eterna cuando estemos en el cielo sino para vivir una vida con propósito una vida plena mientras estemos acá una vida que vale la pena vivirla si tú eres esa persona y quieres hacer esa oración, yo voy a decir unas palabras, solo te invito a que las puedas repetir. No va a pasar nada raro, es solamente poder confesar y decirle, sabes que Jesús te necesito en mi vida. Ya sola, solo no la hago, he intentado todo, necesito que tú seas el centro y tomes el control, ayúdame. Y todos como iglesia vamos a repetir estas palabras y te vamos a ayudar así que iglesia vamos todos Padre nuestro que estás en el cielo yo te doy gracias Jesús por morir por mí gracias por perdonar mis pecados te pido que entres en mi corazón haz de mí una nueva persona y ayúdame a vivir conforme a tu palabra por el resto de mis días En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias por acompañarnos Esperamos que hayas disfrutado El mensaje de hoy Si deseas más información Síguenos en nuestras redes sociales O visita CaminoDeVida.com